0: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня праздничный день, столетие авиакосмической отрасли нашей Родины. И мы с моим гостем представляем вам очень интересную передачу, надеюсь, «Авиакосмические разработки для высоких и земных технологий. Всемирному дню авиации и космонавтики посвящаем». Это наш второй супер праздничный эфир космического апреля. И мы рады всех поздравить прежде всего с праздником. Тех, которые реализовались в этой отрасли, тех, которые еще реализуются в этой отрасли. И летчиков, и космонавтов, и научных деятелей, всех, кто причастен. И просто, просто тех, кто любит смотреть в небо, считать звезды и ждать, когда на Марсе заколосится наша русская равнина. Всех с праздником! Представляю нашего гостя Владимир Иванович при параде. Серьезный очень человек, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, доктор технических наук, профессор, член Федерации Космонавтики России, летчик испытатель авиационной и космической техники. Владимир Иванович, здрасте.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Уралу огромный привет от нашего Ленинграда, Петербурга. Всегда рад с вами общаться. А тем более сегодня такой праздничный действительно день. Вот об этом как раз и будем разговаривать.
0: Да, я считаю, что этот день, он э, у... Всех людей вызывает интерес, отклик в сердцах, потому что человек это существо любопытное, и еще со времен <связано> не элита все смотрели на звезды, что-то там пытались увидеть, всегда нас тянет с земли куда-то наверх. Но тем не менее, сегодня мы будем говорить не просто о том, как здорово смотреть на звездное небо, а как сложно работать в этом направлении. Какая молодец, наша наука, какие у нас. Летчики, космонавты, какие у нас ученые и сколько мужественных и отважных людей работает в этой отрасли. Я бы хотела попросить, прежде всего, так как у нас все-таки праздничные эфиры, мы можем себе немножко позволить вольности, Владимира Ивановича рассказать о себе, о своей деятельности, как вы попали в авиацию, в космос, как это все вошло в вашу жизнь.
1: Ну, первый вопрос обо мне рассказать. Конечно, я с удовольствием поделюсь и сам повспоминаю. Но мне кажется, мне бы хотелось, если вы не возражаете, начать все-таки не с себя, а вот с того праздника, который мы отмечаем каждый да. год 12 апреля. Давайте. По решению Организации Объединенных Наций, сейчас он уже является действительно праздником мирового уровня, День Всемирной Авиации и Космонавтики. Потому что эпоха космических исследований, введения и реализации в жизнь человека всех достижений нашей земной науки, я даже сейчас не делю на страны, государства, на тех, кто когда и где э, занимался исследованиями и космоса, и особенно прикладными вопросами, я говорю во всемирном масштабе, потому что это достижение действительно всей цивилизации, э, человеческой цивилизации на Земле. Конечно, э, условия нашей жизни, разделенных на государство, на нации, на интересы государства и нации. Но, тем не менее, все равно Россия здесь в истории сказала свое веское и, я бы сказал, определяющее слово. Ну, если вспомнить наших великих ученых, первый, конечно, это Константин Эдуардович Циолковский, простой школьный учитель. Но какой он сделал вклад? Первый шаг это всегда сделать очень трудно. Он его сделал. Затем вот уже 20 век, начало 20 века. То есть все вспомнить, конечно, сейчас невозможно, но вот такие фамилии, как Фридрих Артурович Сандер, Сергей Павлович Королев и многие-многие другие, которые сделали это практически реализовали идеи тех великих мечтателей, которые закладывали основы теории. Действительно вы правы. Смотреть на звезды очень приятно. Ночью гулять романтические ночи весной и летом гулять с девушкой под звездами очень тоже романтично. Вот. но тем не менее человек издревле всегда опасался, в общем-то, природы, потому что она всегда несла в себе какую-то опасность для человека. Ну, а когда уж цивилизация достигла определенных уровней развития, то начались серьезные исследования. Так вот, я, конечно, пропущу все конкретные работы, потому что невозможно в одной передаче все охватить. Коснусь только вот тех опорных дат, которые определяют уже нашу с вами космическую эпоху. Ну, все, наверное, знают, что начало космической эры положило запуск первого искусственного спутника Земли. Это был 4 октября 1957 года в Советском Союзе. Если вспомнить то время, то это... Всего-то прошло 10 лет с окончания Великой Отечественной войны страна лежала в разрухе, а в 1955 году уже начали строить космодром Байконур, а в 1957 году в октябре уже запустили спутник. Вы представляете, какой э, мощный потенциал у нашего народа, у нашей науки? Э, оказался востребованным и оказался реализованным. И вот это вдохновляло всех наших специалистов, ученых, инженеров, конструкторов. Ведь надо было к тому времени создать много различных видов совершенно новых промышленных отраслей, которых раньше не было вообще совершенно. Это и новые материалы. И двигатели, и сами ракеты, и системы управления, радиоэлектроники. А те годы это только-только все делало первые шаги применительно к космосу. Да и к авиации тоже еще не все было сделано так, как есть уже сейчас. Вот. Затем были... «Спутник номер два», «Спутник номер три». И вот 12 апреля 1961 года состоялся первый запуск человека в космос. Это был наш Юрий Алексеевич Гагарин. Я очень хорошо помню это, этот день. Я был на работе, и у нас в цехе, я работал с слесарем-инструментальщиком в цехе на крупном предприятии оборонном, и обычно в цехе работает радио. Всегда громко было включено. И вдруг позывные Москвы. Знаменитые позывные, хорошо знакомые нам со времен войны. Когда этот бой кремлевских башен сразу настораживает тоже со времен войны. В чем дело? Потому что под эти звуки всегда сообщались самые значимые события. Они были и трагические, особенно во время войны. Ну, а победу провозглашали тоже под эти звуки Кремлевской башни. Так вот, когда Левитан вышел в эфир и сказал заветные слова, что состоялся первый запуск космонавта на земную орбиту, вы знаете, что начало твориться в городе, в стране. Все побросали работу. Э, все начали обсуждать. Не, ну, неожиданно совершенно. Никто не думал даже, что вот именно сегодня это произойдет. Ну, а к вечеру город гулял. Я имею в виду Ленинград, конечно. Угу. Ну, вообще вся страна гуляла. Вы, высыпал народ с, с транспарантами, с флагами. Кричали «Ура!». Лозунги рождались буквально на лету, что называется. Молодежь буквально на Дворцовой площади народ запрудил все улицы кругом, набережные Невы. Вот это был такой небывалый подъем, что он, конечно, запомнился на всю жизнь. Ну, это все сейчас можно увидеть в хронике которая заснята и часто показывается. Ну, что еще можно сказать? В шестьдесят первом году, как я сказал, я работал и готовился, конечно, продолжать свое обучение. Я очень хотел стать инженером и готовился поступать в наш Ленинградский военно-механический институт. Естественно, все стали искать источники, информации. А что ж такое космос? Как э, его использовать? Что такое космическая ракета? Что такое околоземная орбита? И почему искусственный спутник вращается вокруг Земли? Потому что, в общем-то, не было знания у народа э, массового знания, что это такое и зачем это надо. Ну да, великое достижение. Так вот. Э, Информация получила огромное распространение. Все кинулись изучать вот это направление. Это дало такой толчок в развитии и науки, и практики, и просто интереса. Дети, юноши, все стали вдруг интересоваться космосом и, естественно, хотели все стать космонавтами, особенно первые годы после полета Юрия Алексеевича Гагарина. Ну вот, конечно, я тоже этим болел, э, но с точки зрения, чтобы стать инженером. Я очень увлекался радиотехникой э, и вообще-то не мечтал стать космонавтом. Э, ну так уж получилось. Вот. У меня сейчас сохранилась единственная фотография Юрия Алексеевича Гагарина, Ценность ее не в том, что тут изображен Гагарин, а дело в том, что я купил на другой день после полета Гагарина эти, огромное количество этих фотографий появились в ларьках «Союз Печати». Вот я Посмотрите.
0: вам
1: показываю, да? показываю вот. эту фотографию. Она угу. хорошо известна, она прошла... По всему миру, во всех газетах, журналах была опубликована, на телевидении ее показывали. Она, конечно, была сделана еще до полета, он, но он уже был в майорской форме военной, хотя звание у него до полета было старший лейтенант, летчик-истребитель. Я знал тот аэродром, где он служил, это на советско-норвежской границе, поселок Луастари, там военный аэродром был тогда. Вот, эта фотография, конечно, мне очень дорогая, я на обратной стороне написал, апрель 61 -го года. Ну что еще у меня сохранилось? Э -э я после всех полетов советского времени наших космонавтов сохранял газеты с их запусками, потому что это все публиковалось. Начиная с газеты э -э с полетом Юрия Алексеевича Гагарина. Вот я сейчас держу эту газету, от 13 апреля 1961 года, это та самая живая газета, и я где-то выступаю перед любой аудиторией, это школьники, студенты, это институты, заводы, где угодно, я всегда эту газету демонстрирую, потому что теперь это уже реликвия. Вот я сейчас постараюсь ее показать, не знаю, как получится, но тем не менее. Вот советская газета.
0: Видно-видно. Угу. Здорово.
1: Я ее переворачиваю и показываю, ну, нижнюю половину первой страницы. Вот угу. она, вот она да. эта фотография. У меня угу. она как открытка Здорово. Теперь смотрите, что еще дорого мне лично э, в связи с этой газетой. Вот здесь я еще раз покажу. Я надеюсь, это будет видно. Видите красным фломастером автограф? Да, да. Это не Гагарин. К сожалению, мне не довелось с ним встретиться в жизни ни разу. А это автограф «Космонавта-2» Германа Степановича Титова.
0: Ну, это а вот... тоже очень интересно. Да.
1: Как мы знаем, полет Германа Степановича Титова состоялся 6 августа и тоже 1961 года. Но так сложилась наша жизнь, и моя, и его, что мы потом встретились как два военных человека в своей службе. Он был моим начальником многие годы, и мы очень много общались. И во всех наших, в реализации проектов, и в науке, и в практике, и в летных испытаниях он сопровождал, руководил и помогал нам реализовывать все наши проекты и в военных условиях, и в промышленности. С его авторитетом он действительно мог. И использовал свой авторитет для того, чтобы э, помогать нам э, реализовывать свои разработки, которые задавались, конечно, всегда правительственными решениями. Ну, вот это, вот, так скажем, первые шаги. Он часто, Герман Степанович, очень часто посещал наш коллектив. Вот я покажу еще одну фотографию. Она датирована 1972 году. Вот это первая фотография моя с ним. И наша, с ним нашего коллектива, где он, он часто посещал наши объекты и наш коллектив разработчиков и испытателей. И вот я тоже сейчас покажу эту фотографию, надеюсь, ее будет видно. Вот, да.
0: вот посмотрите,
1: вот э, Герман Степанович, вот он, он еще uh -huh. полковник. Это вот uh -huh. все наши, э, в основном это офицеры, а вот сижу я.
0: Угу. Видим.
1: 1972 год. Здорово. Вот, понимаете, когда такие реликвии остаются от общения, конечно, это очень дорого, дорогого стоит, и это вдохновляет. Ну, вот это, так скажем, первые шаги. Как я пришел в космос, да, я поступил, закончил военмех, Тогда было распределение, но ну, после военмеха я поработал два года в промышленности, и потом меня призывали служить в армию вооруженные силы. И я как раз так сложилось, попал вот в те самые будущие космические войска, в которых и до сих пор, теперь уже в отставке, но гражданским, специалистам, ученым продолжаю работать. Мы очень много общаемся и общались и в те годы, и сейчас, и с главными конструкторами, разработчиками космической техники, с учеными, которые разрабатывают технологии для земного применения. Вот вы правильно назвали, есть высокие задачи, технологии, но мы, наверное, имеем в виду в основном и военные аспекты применения космических разработок и высокие исследовательские и медицинские и системы связи, навигации управления, вот эти действительно ну в кавычках высокие конечно они помогают нам эти технологии создать помогли и помогают создать вот тот мир в котором мы сейчас живем потому что теперь уже немыслима жизнь людей на земле вне космических технологий, вне космических достижений и их использования на благо человека. Вот я еще раз подчеркиваю, мы хоть люди военные, но мы всегда подчеркиваем, что космос был, есть и, надеюсь, будет и впредь ареной соревнования, сотрудничества, но в мирных целях. Это гуманистическая направленность для блага человека. К сожалению, не всегда это получается. Последние события говорят, что противостояние, к сожалению, может перерасти и военное противостояние в космос. Но э, усилиями и правительства нашего, и президента Путина, и нашего всего научного, военного и э, промышленного сообщества мы боремся за то, чтобы приложения и применение космических разработок носили мирный характер. Ну, наверное, вот пока все, что можно сказать в первой части.
0: Это очень интересно. И вы знаете, вот когда я вас слушала, я понимала, что насколько мы правильно сделали выбор относительно приглашения вас в данную передачу. На самом деле, платформа каждый год празднуют 12 апреля, извините, и мы, конечно, проводим какой-то тематический эфир. Но так как в этом году все-таки столетие, хотелось что-то такое вот интересное того, чего у нас еще не было. То, что вы показали, это просто волшебно. Действительно, ты прикасаешься к истории, понимаешь, насколько это все было с точки зрения науки недавно и насколько стремительно это еще все выросло. Да сейчас то есть сейчас еще все круче поэтому второй мой вопрос это как раз о том что научно-технический прогресс обеспечил нам много побед на высоте то есть и в космосе соответственно и как эти технологии все-таки можно применить у нас на земле обзор короткий
1: Ну, насчет короткий, конечно, это очень сложно. Давайте вот с чего бы я начал. Вся вот эта космическая эра, вообще-то говоря, началась, практическая реализация космических разработок началась у нас в Ленинграде, где на территории Петропавловской крепости была учреждена, организована, специальная лаборатория по изучению реактивного движения. Затем она была переведена в Москву, а сейчас у нас в Петропавловской крепости есть музей космонавтики. И вот там собраны все реликвии исторические и современные разработки. Это и макеты, это и реальные объекты. И когда со всего мира приезжают к нам на экскурсию в город гости, всегда посещают этот музей. Там действительно изучить историю космонавтики, современной, практической очень и очень наглядно и полезно эта возможность такая предоставляется людям. Так вот, применительно к нашим земным задачам. Я бы начал с медицины все-таки. Ведь вот, чтобы запустить человека в космос, в неизведанное пространство, где нет земного притяжения, никто ведь не знал, как человек отреагирует. И мужество Юрия Гагарина именно в том и заключалось, что не было известно, как поведет себя человеческий организм. Это первое. Второе. Техника космическая, несмотря на предварительные испытания, все-таки не была настолько совершенной, чтобы можно было стопроцентно гарантировать возвращение космонавта на Землю. Уже потом, uh -huh. после полета, когда Сергея Павловича Королева спрашивали, вы были уверены в том, что Гагарин вернется? Он честно признался, что вероятность была, ну, примерно половина на половину, как говорят, 50 на 50. И вот в этих условиях, вы же понимаете, насколько, как, какова была ответственность и как было взять на себя. А Королев, в общем-то, он один взял на себя это. Хотя ему были даны огромные полномочия, и вот он такое решение принял. А вот Гагарин, конечно, проявил великое мужество, сделав первый шаг. Это всегда очень трудно. Так вот, насчет медицины. Что, что тогда делала медицина? Если помните, были полеты собачек сначала. Как они отреагируют. И действительно, все исследования медицины, биологии, показали, что околоземная орбита в недлительных полетах не должна сразиться э, катастрофическим образом на здоровье человека. Ну, собственно говоря, так оно и получилось. Но вы поймите, что это были первые шаги постепенные. Если Гагарин был всего 108 минут на орбите, то Герман Степанович уже провел там 25 часов. Ну и так далее. В этом году, кстати, мы отмечаем, очередную годовщину полета наших следующих космонавтов, в частности терешковой валентины 63 год и так далее так вот сейчас космическая медицина достигла очень больших результатов, которые помогают человеку продлить свое, пребывания в космосе, в космосе на очень длительный период. Это тоже надо, потому что, как сказал Циолковский, Константин Эдуардович Человечество не будет вечно в своей колыбели на Земле. Значит, он рвется к звездам, рвется колонизировать другие планеты. Это отдельный разговор, зачем это нужно и что это даст человеку. Это тоже очень увлекательный разговор, Задач очень много. И все-таки мы на первое место ставим именно задачи земные для блага человека. Вот. Но какие еще задачи? Вот сейчас мы пользуемся возможностями космических технологий и техники. Скажем, связь, космическая связь, телевидение. У нас у всех мобильные телефоны, сотовая связь. Но это реализация на Земле. Основная нагрузка на покрытие Земли вот этой сетью – это все-таки космическое пространство, околоземное. Затем э, навигация. В каждом автомобиле сейчас есть блочок небольшой, который позволяет позиционировать любой автомобиль на Земле с очень высокой точностью. Ну да. Морская составляющая, если взять движение кораблей, судов во Мировом океане, там это гораздо сложнее, чем на Земле, поэтому там связь управления, навигация и позиционирование носят еще более важный характер и значение для практической реализации. Ну, вот эти разработки, кто их, так скажем, выполнил? Это, конечно, наука в первую очередь. Я всегда, когда выступаю вот на темы науки, не только в космической, в космической отрасли, всегда говорю, что человеческую мысль остановить нельзя. Действительно, с древних времен он всегда не только мечтал, но всегда искал, а почему так происходит? На небе звезды. А почему они так? Кто зажигает эти звезды? И кому это надо? Если образно говорить. Так? Вот это, эти э, мысли привели человека к познанию. Э, сначала теоретическому. Великие ученые на кончике пера открытия делали. Да. В том числе и в космической отрасли. Кеплер. Да тот же Циолковский вывел свою знаменитую формулу, сидя на Земле, в Костроме, будучи учителем физики. Понимаете? Вот это как раз положило основу теоретической космонавтики, когда все необходимые соотношения стали известны. Ну а затем, конечно, человек сказал, одними формулами не достигнешь результата, значит, надо развивать практические направления, промышленность, новые материалы, новые системы, э, двиг, двигательные системы, создавать ракеты. Ну и кто видел фильм, э, знаменитый наш советский фильм Укрощение огня», где довольно кратко в художественном плане как раз история нашей практической космонавтики была э, показана, и где первые шаги и Сандера и его группа исследователей, первые запуски ракеты, где Королев был, кстати, в этой группе Сандера делали первые шаги. Это все было и у нас в Ленинграде, и в других городах. Вот, вот это позволило сообразить и нашим руководителям государственным, и крупным ученым, что о том, что прикладная сторона космонавтики очень полезна и нужна людям на Земле. Ну вот я пока остановлюсь, потому что это можно до бесконечности говорить. Давайте вопросы.
0: Смотрите, я буквально два слова скажу по поводу практики применения непосредственно космических технологий на Земле. Вот самый простой пример. Все носят солнцезащитные очки. На сегодняшний день покрытие, которое наносятся на солнцезащитные очки, мало кто знает, но это разработки научных исследователей, технологов и в том числе медицинских с медицинским уклоном и хорошие качественные очки вот с таким напылением, которое используют, допустим, там наверху. В космосе Они, конечно, полностью защищают глаз, роговицу от излучения и позволяют долго и успешно работать э, вот, с этими приборами, потому что очки – это тоже прибор. Вот, например, такая э, совершенно простая э, технология, которую, которой мы привыкли. У каждого, наверное, в сумке летом есть э, футлярчик. С солнцезащитными очками. Оказывается, это все из космоса. Вот. Ну, смотрите, мы, конечно, научно-практическая платформа и передача наша тоже научно-практическая. На звезды смотреть – это здорово, но как вот любимый лозунг студентов – «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Поэтому все технологии, они должны иметь какую-то экономическую отдачу непосредственно для для тех жителей планеты Земля, которые вот населяют нашу чудесную планету. Смотрите, если говорить об освоении Арктики, Антарктики и Русского Севера, почему спрашиваю, потому что ну, мы с вами очень часто встречаемся именно на арктических мероприятиях наших. И насколько я вижу, изучение вот этих частей Земли, связанных связано с очень сложными погодными условиями, и, наверное, космос, наверняка космос, оказался наиболее полезным вот, с точки зрения э, обследования э, Русского Севера, Арктики, Антарктики. Расскажите что-нибудь про это.
1: Да, Юлия, вы совершенно правы. Конечно, с удовольствием расскажу, что возможно рассказать. Я считаюсь вообще специалистом по космическим информационным системам и технологиям. Одно из главных направлений, кроме тех, которые я вот упомянул, в, этом, в этих задачах это являются дистанционные методы зондирования Земли с помощью различных приборов, которые работают в каких-то диапазонах электромагнитного спектра. Ну, например, ну, фотография – это в видимом диапазоне из космоса мы фотографируем Землю, какие-то участки, причем с очень высоким разрешением, как мы говорим, то есть с высокой детальностью наблюдения, то, что делается на Земле, мы видим с помощью фотографирования. Потом есть диапазон электромагнитных волн инфракрасный, есть соответствующие приборы, которые позволяют нам делать съемку Земли определяя и обнаруживая соответствующие процессы, которые на Земле происходят. Ну, например, инфракрасная техника позволяет регистрировать различные перепады температур. Ну, например, а вот пожары на Земле обнаружить из космоса, как раз используя не только фотографирование, но и инфракрасную технику, очень просто. И это как раз используется. Uh -huh. То есть видно очень хорошо. И сразу же э, поднимается тревога, что где-то пожар. И как это можно использовать? Какую технику использовать? Куда направить? А ведь, простите, у нас в Сибири просторы огромные. Пожары могут быть там природный или там человеческий фактор, там, где доступность человека очень ограничена, поэтому туда надо направлять соответствующие силы и средства, ну, на самолетах, на вертолетах, этим занимается у нас МЧС, борьбой с пожарами. Теперь следующий, можно сказать, такой пример привести. Это радиолокационные методы дистанционного зондирования Земли в СВЧ-диапазоне, сверхвысокочастотном диапазоне. Там тоже с очень высокой детальностью сейчас мы добились того, что можно видеть в разных диапазонах, очень хорошо то, что человеку надо и хочется видеть, для того, чтобы обеспечить свою жизнь, деятельность и, самое главное, безопасность. Вот с точки зрения обследования Арктики или Антарктики, вот эти методы все позволяют определить, скажем, возьмем Северный морской путь, для того, чтобы проложить правильный маршрут караваном судов, а караваны судов возглавляет кто? Ледокол. Да. Ну, своего борта не видят, где какие э, льды. И куда надо двигаться, чтобы э, ну, обойти эти льды. Поэтому из космоса мы это видим. И говорим, что вот сюда не ходите. Здесь очень плотные, мощные льды. Вам там не пройти. Так? Значит, мы показываем вот здесь ледоколу проще будет. Здесь не такие э, плотные льды или паковые льды, как мы их называем специалисты. Там ледокол пройдет и проведет свой караван судов. Вот там одно приложение так, космического именно дистанционных методов Земли. Мы это видим. Э, дальше. Вот сейчас исследование э, Арктики показывает, что кли изменение климата приводит к тому, что вечная мерзлота перестает быть вечной. Идет оттаивание э, вечный, районов вечной мерзлоты. А ведь там очень много э, настроено сейчас э, сооружений на этой вечной мерзлоте. А когда их строили, причем это стратегические сооружения, очень важные. Это инфраструктура, это и транспортная инфраструктура. И добывающая инфраструктура. А их тогда строили, не обеспечивая мощную фундаментную систему. Ну, вечная мезлота, она выдержит все равно, правильно? Поэтому фундаменты строили, ну, довольно облегченные, так скажем. Я не строитель, мне трудно оценивать, но смысл в этом. Так а вот сейчас, когда оттаивает вечная мезлота, мы должны предсказать состояние этих участков. И в чем опасность? Это тоже наши космические технологии позволяют это сделать. Затем следующее применение. На шельфе арктической зоны, ну возьмем Российской Федерации, угу. сейчас очень много добывающих комплексов. Платформы. Из-под воды, так уж, давайте по-шитейски скажем, добывается Газ, нефть, и, или нагружаются э, на соответствующие э, плавсредства, или прокладывается транспортная инфраструктура, трубопроводы, по которым пере, э, перекачивают эти. Но какие там мощные наземные комплексы строятся, и перекачивающие, и транспортные. А на шельфе самое главное, нам надо обеспечить безопасность. Поэтому идет мониторинг состояния не только вечной мест злоты, но и тех районов, где добываются углеводороды, скажем так. И любые утечки мы видим и предупреждаем о том, чтобы приняли соответствующие меры. Следующее применение – это поиск полезных ископаемых. Наши геологи вместе с космонавтами, ну, с нашими специалистами космическими, научились распознавать по методам, методами дистанционного зондирования Земли, распознавать те районы, где залегают те или иные полезные ископаемые. Это упрощает геологам поиск, а последующим специалистам разработку этих полезных ископаемых. Вот таких примеров очень и очень много, и это все реализовано, реализуется и развивается. Вот это, конечно, очень и очень полезно с точки зрения экономики, но что говорить, для России углеводорода это один из важных видов обеспечения экономического развития.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Я принимала участие как эксперт в одном из проектов, таких небольших здесь у нас на Урале. И мы просчитывали, как лучше изучить территорию. Ну, вы знаете, раз, наверное, в 15 дешевле это сделать с помощью космических технологий. Вот даже, даже больше десяти, понимаете, насколько экономический эффект высок в данном случае, это первое. Второе, если, допустим, обычным способом изучать, там нужно два, а может быть и три полевых периода, это 2 три года, а так это два месяца. То есть Всё вот понимаете, это избиение младенца фактически. Поэтому э, вот направление э, космических технологий, они, конечно, я так полагаю, будут иметь еще большую ориентацию на э, практическое применение на Земле. И э, вот я бы хотела у вас спросить. У нас сейчас очень много идет критики в сторону науки, ну время такое, все всех критикуют и так далее. Я вот лично думаю, что наша наука, несмотря на то, что был некоторый спад, и в развитии фундаментальной науки был некоторый спад, но у нас был такой задел, что мы все-таки смогли как-то проскочить и вот, над этой пропастью падения, и надеюсь, что мы находимся в векторе подъема. Вы как оцениваете научно-технический потенциал и технологический суверенитет России вот, в области авиакосмической промышленности? В целом.
1: Юлия, отличный вопрос. Спасибо огромное. Здесь как раз мне проще разговаривать, потому что я, что называется, сижу внутри вот всей этой проблематики до сих пор. Начиная ну где-то с середины 60-х годов, то есть почти 60 лет. И на моих глазах, и в общем с моим скромным участием, многие проекты разрабатывались и реализовывались. Состояние современной космической науки и техники после бурного развития, я бы даже сказал, эйфории первых десятилетий развития этого направления деятельности вообще человечества немножко приугасло. Был такой период, но это, видимо, все-таки было связано особенно у нас в стране, с распадом Советского Союза, со многими сложностями реализации и обеспечения и научных исследований. Но было не до того, не до космоса, к сожалению. Я не буду вдаваться в эти подробности, но взрослые люди все хорошо помнят эти 30 лет назад, я их называю таким безвременем, когда было не до космоса, прямо скажем. Но вот в те годы до распада Советского Союза, я бы даже сказал, до развала Советского Союза, были заложены такие мощные разработки, которые используются, результаты которых используются до настоящего времени. Ну, давайте я вам некоторые примеры все-таки приведу. Конечно. И коснусь немножко и военной сферы. Ну, в, рам в рамках дозволенного. Вот смотрите, сейчас очень бурно и активно развивается, развивается система вооружения гиперзвуковые ракеты, высокоточное оружие, баллистические ракеты, тоже высокоточные. Так вот, эти разработки все закладывались в советское время. Вот на слуху такие названия, как кинжал, там, циркон, ну и так далее, их очень много. Именно тогда и военные, и промышленные так сказать, специалисты закладывали вот эти основы. Но поскольку действительно был такой период, когда было не до того, вот, просто он выпал из истории, можно так сказать, зато потом это все было реализовано. Но человек не останавливается на этом. Конечно, не хотелось бы тратить огромные средства, наш интеллектуальный потенциал, потенциал промышленности только в военной сферы. Сейчас очень бурно развивается космонавтика, ракетостроение для, есть такой термин, колонизации близлежащих планет. Ну, например, на Марс. Сейчас в реальности готовится, э, целая система готовится для обеспечения полета людей на Марс. Э, в ближайшее время продолжится исследование Луны и высадка человека на Луну. Э, сразу возникает вопрос, о чем мы забыли-то на Марсе и на Луне? У нас тут своих проблем на Земле очень много, понимаете? Правомощный вопрос. но Опять-таки, поскольку человеческую мысль и забота человека о том, как лучше устроить жизнь на Земле, вовсе не исключают необходимость и возможность получения доступа на ближайшие к нам и планеты, и космические объекты. Потому что нам нужна энергетика. нам Человеку нужна энергия. С помощью... Систем, которые мы смогли бы э, создать на Марсе, может быть на Луне, да, как стартовой площадки, как э, транслятора энергии, энергии Солнца на Землю, а такие технологии есть, да, вот это, это, было бы, это было бы решение проблемы. Потому что сейчас мы в основном опираемся на гидроэлектростанции, на атомные электростанции, которые после, после ряда катастроф притормозили свое развитие. А есть страны, где просто атомная энергетика закрыта, а людям нужна энергия. Сейчас идет борьба за углеводороды, российские в том числе. И сколько неприятностей мы имеем с Европой, с Америкой, в первую очередь, и в том числе из-за доступа к энергии, к углеводородам, вот. а решение с помощью космических систем задачи обеспечения человечества дешевой и неограниченной энергией с помощью ее ретрансляции из космоса, обычная солнечная энергия, а может быть там построить соответствующую атомную электростанцию, а там-то не опасно, там людей нет, даже если там будет катастрофа, ну жалко, конечно, но люди не страдают. Вот эта задача достойная того, чтобы э, вкладывать туда соответствующие средства и интеллектуальные усилия всего человечества. А это надо объединять. Вот такая задача, например.
0: Интересно очень. Но ну, на самом деле я тоже с вами согласна. Допустим, все, что касается энергетики, это крайне актуально и, наверное, будет всегда интересно для человечества. Если говорить там о строительстве, ну, предположим, там на Луне той же атомной станции и получать электроэнергию, слушайте, ну фоновая радиация, я, конечно, небольшой специалист, но в космосе явно выше, чем на Земле. И если даже там что-то и будет происходить, предположим, негативное в плане каких-то аварий и так далее, это не будет так пагубно сказываться в целом на среду, потому что там и так она такая. Просто человек только сейчас начал понимать, что космос это не только красивые звезды, это еще и народная среда, которая, в принципе, для человека как организма как живого организма, она чужда, там еще нужно научиться выжить. И это отрицательные температуры, и резкоположительные температуры, и та же самая радиация космическая, которая уже даже на орбите существенно влияет на любого космонавта, и кто хоть сколько-то там пробыл. Поэтому я с вами тут совершенно согласна. А вот смотрите, у меня такой еще интересный вопрос есть. Он, наверное, у нас будет ну, практически завершающим. Я просто предложу потом, может быть, еще в рамках нашего космического апреля с вами еще какую-нибудь передачу сделать интересную, потому что тема-то горячая, они а и с точки зрения науки горячая, и с точки зрения человеческого интереса. Но и столетие это все-таки дата. Вот есть понятие малая авиация. Все понимают, что такое малая авиация, маленькие самолетики там туда-сюда, в общем, для связи э, небольших там регионов ближайших и так далее. А понятие малая космонавтика существует или нет? Почему мне пришло в голову э, спросить вас? Потому что, ну, я была, э, скажем так, на ряде мероприятий достаточно закрытых, где я смотрела, э, были представлены российские э, проекты в том числе, а они связаны с многоразовым использованием э, аппаратов космических они сильно очень небольшие, очень удобные и э, там основная конечно задача это прежде всего э, это связь непосредственно, может быть там с базовым каким-то э, звеном там, с космической станции. но это практика применения для э, ну, нашего хозяйства нашей хозяйственной деятельности. вот есть понятие мало авиации. Есть понятие э, «малая космонавтика». Такого вообще бывает?
1: Да, Юлия, очень тоже хороший вопрос, спасибо. С удовольствием отвечу. Э, здесь тоже прослеживается прямая связь э, авиации и космонавтики. Вот давайте в качестве примера. Вот Мне довелось за свою военную службу и научную деятельность быть, как вы сказали, вот, летчиком-испытателем. Но только я не... Я хоть и летчик-испытатель, но я не пилот, я не за штурвалом самолета сидел, а мы бригада инженеров, которые как раз обеспечивали испытание тех средств, которые монтируются на самолете, а сейчас на борту космических аппаратов, и которые обеспечивают решение тех задач, о которых мы с вами говорим, с точки зрения аппаратуры, приборов и различных систем, в том числе и дистанционного зондирования. Вот, Так вот, 18 лет моей жизни были посвящены испытаниям, тех разработок, которые мы, как военные, задавали в промышленность, вместе это все делали, а мы, военные испытатели, еще и проверяли в реальных условиях на борту самолетов. Вот. И это почему? Ну, сами понимаете, чтобы запустить в космос, это все-таки время и очень дорого. А если не, не получилось, значит, выброшенные деньги на ветер и время. А вот на самолетах это проще и быстрее все, и дешевле отрабатывать сначала, а потом запускать в космос. Так вот, вот эта именно причина послужила тому, что начала развиваться э, малая космонавтика. Почему? Потому что массовое образование, имеется в виду подготовка кадров, в институтах, в университетах, уже и в школах, там, в гимназиях, где угодно, получила такое, такое развитие, что создана целая индустрия малой космонавтики. То есть мы сейчас можем, как конструктор, собрать космический аппарат, Установить там соответствующую аппаратуру. Ну, это, конечно, они действительно малые. Они весят э, очень немного килограмм. Да? Требуют небольшой энергетики, то есть электрического питания. Но их зато можно одной ракетой вывести в космос сразу большое количество. И вот... Э, в различных учебных заведениях есть разработки, которые ставят задачи образовательные и научные с помощью запуска большого количества малых космических аппаратов для исследования тех или иных вопросов. Конечно, там не ставятся глобальные задачи обеспечить связь на всей Земле, но какие-то частные вопросы научного плана и образовательного с помощью малой космонавтики очень и очень хорошо решается. Точно так же, как и с использованием авиации, в том числе и малой авиации. А теперь еще задача решается с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это тоже соответствующие, ну скажем так, небольшие самолетики, беспилотные действительно. Они могут быть совершенно маленькие и могут напоминать ну и приличные самолеты по величине и по возможностям. Так вот, эти два направления, малая авиация, беспилотная авиация и малая э, космическая э, система аппаратов, развиваются параллельно, и с их помощью получается огромное количество, первое, научных результатов. Это можно сделать довольно быстро и дешево. Это решается задача подготовки кадров здесь и сейчас. В наших университетах, военных, гражданских, неважно. И третье – это разработка тех принципов, которые затем воплощаются в крупные проекты по реализации вот этих достижений уже на благо, скажем, решения важных и сложных задач. Потому что любая сложная задача может быть декомпозирована на ряд простых. И их частные решения потом складываются в единую систему. Вот это очень важное и перспективное направление развития, в том числе и космонавтики, но и малой авиации, конечно, тоже.
0: Здорово. Вы знаете, я думаю, что для праздничного эфира, наверное... Мы основное сказали, мы увидели много интересных артефактов, я бы даже даже так сказала, которые вы нам показали непосредственно и ответили на основные вопросы. Мне было очень приятно с вами вести беседу. Я предлагаю все-таки еще в рамках космического апреля сделать какую-нибудь передачу совместную, ну, может быть, по какой-нибудь теме, которая наиболее близка вам или которую вы считаете в настоящее время наиболее актуальны. И мое личное пожелание, чтобы это все-таки имело прикладное отношение к работе на Земле, потому что правильно вы сказали, все это здорово, но все-таки вот эти вот беспилотные аппараты, они, конечно же, с точки зрения экономики, более легкие для решения задач. И с точки зрения медицины и рисков различных для человека, ну или техника, допустим, там где-то что-то пострадало, ее починили, даже если потеряли, это может быть большой урон но это не человеческая жизнь. Поэтому развитие в этом направлении мне видится очень интересным. И вот эти дистанционные все способы, ну, они сегодня, мне кажется, применяются практически везде. И это тоже благодаря космическим технологиям, которые пришли с высот к нам сюда на Землю.
1: Совершенно верно. Юлия, можно я в заключение скажу, да. как я вижу... Вот... Мы можем построить с вами и не одну передачу, действительно, вы совершенно да. правы. Я готов и с удовольствием приму участие. В чем я вижу, ну, вот свою задачу как специалиста и как гражданина России, и как патриота и офицера, и всего всех э, моих коллег, как поколение тех людей, которые прошли вот эту мощную школу и обладают и знаниями, и опытом. Но их надо передать. И в первую очередь молодежи. Ну вот я сейчас работаю профессором в университете, в техническом. Это одна из моих реализаций. Потому что не передав молодежи, мы не обеспечим преемственность поколений. А в 90-е годы у нас и так был разрыв. Вот это мы сейчас уже ликвидируем, постепенно, нормально развитие идет. Вот, но больше такого допускать нельзя. Поэтому сейчас вот такие специалисты, как я, мы востребованы не только в профессиональной там, преподавательской деятельности, но и в общественной деятельности, в общественной жизни. Вот у меня каждый год ко дню космонавтики, ну, буквально 5-6 приглашений из школ, гимназий, лицеев, причем разного направления. Есть и медицинские, есть технические, есть профильные космические школы у нас в Петербурге. И я с удовольствием хожу, встречаюсь с детьми от, там, скажем, пятых классов, четвертые и пятые классы и до выпускников одиннадцатых классов. Мы проводим с друзьями так называемые встречи «Час доктора». Ну, не медицинского доктора-врача, да. а доктора наук, когда с помощью вот программы, правительственной программы нашего города, комитет по образованию, а я и мои ближайшие друзья, члены коллеги этого комитета, мы нас приглашают в разные школы, и мы рассказываем старшеклассникам, там, 10-11 класс, о нашей науке, каждой. Это я, там, о космонавтике, о дистанционных методах земли, исследования Земли и так далее. Но есть и доктора наук, медицины, там археологии, любые доктора наук рассказывают детям, старшеклассникам, что такое наука и как она развивается, и как мы можем и обязаны передать наши знания школьникам с тем, чтобы они правильно выбирали свой жизненный путь осознанно это делали. То есть это так называемая официально, если выражаться, профориентация. А по жизни это значит, мы передаем все, что знаем сами и умеем, молодым поколениям. Вот это наша задача. И мы, наше старшее поколение, этим не пренебрегаем, а наоборот с удовольствием все это реализуем в жизни. Поэтому следующие наши передачи могут слушать и старшие, потому что они детям своим передадут, внукам, ну и им, а может быть, и послушают, и э, школьники.
0: Да, я с вами согласна. Более того, раскрою небольшой секрет. Когда я училась в школе, особенно, ну, где-то, наверное, класса до пятого, я реально хотела быть космонавтом. Как ни странно, две девочки. Но я хотела быть космонавтом. Вот, я тут...
1: Фантазерка была. Кстати, Юля, меня очень часто спрашивают, Владимир Иванович, а вы э, ну, хотели быть космонавтом? Или почему вы не стали космонавтом? Вот представьте себе, э, я абсолютно честно вам говорю, что у меня никогда не было э, такой э, заветной, что ли, мечты стать космонавтом. Дело в том, что вот сейчас у меня очень много друзей, моих, коллег. Космонавтов. Причем, ну вот, например, фамилии сейчас он уже умер, к сожалению, Гречка. Да. Георгий Михайлович, да. Какой прекрасный человек и специалист, доктор физико-математических наук, работал в Институте физики Земли. Мы очень много сотрудничали. Сейчас мой очень хороший и товарищ, и как специалист великолепный, Сергей Крикалев. Он заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам. Uh -huh. вот, мы много сотрудничаем, и это все идет на пользу. Андрей Борисенко, выпускник тоже военмеха, который работает доцентом. И, ну, Они уже реализуют себя и в, в практике применения и управления космической отраслью и подготовкой кадров. И вот наше объединение специалистов, оно очень эффективно. И вы абсолютно правильно заметили, что вот это работает лучше всякой другой агитации, когда приходит живой космонавт или специалист и рассказывает людям о том, что происходит и зачем это надо и к чему мы идем. А вот это спасибо. мы с вами поговорим в дальнейшем. Спасибо вам огромное.
0: Да, вам тоже большое спасибо, с праздником. Я надеюсь, что мы да. с вами еще поговорим о профобразовании, в том числе, и по профориентации. Я желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших проектах. Вы очень боевой человек, и я думаю, что на вас нужно равняться. Спасибо вам большое. Всех еще раз спасибо.
1: Всего вам доброго. И вот еще тут есть в чате обращение. Да. Владимир Иванович, с практиком спасибо. И всех нас тоже. Внук вчера поздравил. Пятилетний внук сказал о том, что хочет в космос. Это Сергей Владимирович. Пусть растет, мы ему поможем.
0: Хорошо. Всего доброго. До следующих встреч.
1: До свидания. Счастливо.
0: До свидания.